0: patrocinado por las últimas caguamas que nos pudimos echar por la ley seca. Tercer tiempo. El análisis por y para amigos. Amigas. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a una edición de Tercer Tiempo, su podcast de cabecera donde ya saben que entre amigas y amigos platicamos sobre los temas de trascendencia nacional e internacional. Y bueno, esta semana pasaron muchísimas cosas. Por ejemplo, llegamos a los primeros 100 mil lamentables casos de defunción por el COVID-19 en México y ya estamos alrededor del millón de casos. Sin embargo, vamos a hablar de un tema que también está muy candente en la agenda pública que es la, el caso Cienfuegos, es decir, su detención y su regreso. Por lo que vamos a analizar los sucesos relativos a esta detención del exsecretario de la Defensa Nacional las acusaciones de los fiscales estadounidenses en contra del general, la reacción del gobierno mexicano frente a las autoridades norteamericanas, la respuesta de las Fuerzas Armadas en México ante esta detención, el desistimiento impresionante de los cargos de las autoridades y los fiscales norteamericanos, asimismo, ¿qué pasará con su caso en nuestro país? Así como lo que vendrá para la relación bilateral entre México y Estados Unidos en materia de seguridad nacional y combate al narcotráfico, porque si algo vimos fue que se trastocó la confianza. Y bueno, bueno, para hablar de este tema nos acompañan nuestros peripatéticas y peripatéticos de confianza, Carlos Piedro, Ale Pérez, Eric Aras y Ana Pau. Y bueno, básicamente pues, les describo rápidamente qué pasó hace, unos, hace un mes más o menos. El 15 de octubre de 2020 Salvador Cienfuegos fue detenido en Los Ángeles por la DEA por presuntamente este, la protección y apoyo en el transporte marítimo de droga a un grupo del crimen organizado, el H2, de finales del 2015 a principios del 2017, conforme el encauzamiento de los fiscales de Nueva York. Y bueno, para eso me gustaría preguntarte, Ale, pues nos podrías relatar qué, qué, qué fue lo que más te sorprendió de esta historia que parece que apenas va empezando.
1: Sí, Zay, justamente como tú decías, pues todo empezó el 15 de octubre, hace ya un mes, y bueno, hace apenas una semana, entre el 17 y el 18 de noviembre, los cargos de los cuales había sido acusado y estaba, bueno, continuaba el proceso de Salvador Cienfuegos en Estados Unidos, fueron retirado, retirados ya que, bueno, Marcelo Ebrard presentó una queja o una carta diplomática en la que decía que no se habían respetado eh, pues temas básicos como la no intervención y eh, presunción de inocencia, etcétera. Dado que, o sea, finalmente la jueza de California dijo que iba a retirar los cargos y finalmente fue, lo regresaron a México bajo un estatus de inocente, ¿no? Que eso también es importante, o sea, como en libertad, eso también es importante tomarlo en cuenta. Y aquí la Fiscalía General de México se, se encargó de, bueno, se está encargando de dar seguimiento a lo que es el caso de Cienfuegos. Lo que es muy interesante ver aquí es cómo, primero, no hubo como una acción, eh, pues, o sea, no no hubo una acción colectiva entre México y Estados Unidos para su detención, sin embargo, sí la hubo para su regreso. Lo que es más interesante y habrá que ver es si realmente un acto de respeto a México, el hecho de que Salvador Cienfuegos ya no sea juzgado en Estados Unidos, o si puede ser un caso de impunidad, ¿no? O sea, yo creo que esa es la clave para ver qué onda, Finalmente también se habla de que hay un yo te doy y tú me das, o sea, de que Salvador Cienfuegos regresa para acá y México va a entregar un arco. Sin embargo, creo que aún son especulaciones. Yo creo que lo más importante es justamente esto, ¿no? Que se hayan eh, desechado los cargos que había hacia Salvador Cienfuegos, Cienfuegos y vamos a ver cuáles son las implicaciones más adelante.
0: Totalmente de acuerdo, Ale. Y bueno, para pasar a esto me gustaría preguntarle a nuestras abogadas y abogados de, de cabecera, Eric y Ana Pau, porque si bien algunos analistas señalan que la DEA muy raramente y los fiscales también, una vez que hacen una acusación formal, pues retiran los cargos. Muchos decían que el caso era sólido y que había pruebas bastante contundentes. Pero, Eric, me gustaría comenzar contigo, si nos pudieras platicar un poquito con qué cargo se le acusaba este, en Estados Unidos al exsecretario de la Defensa Nacional y, sobre todo, si era creíble el caso que armó la DEA este, como para poder desistirse después.
2: Claro, o sea, Pues... Para todos los que nos escuchan, eh, el general Sin se le acusó de lavado de dinero, por decirlo de una manera, eh, asesinación delictuosa y conspiración de tráfico de drogas. Y es que hay algo que es muy interesante aquí, que el caso tiene aproximadamente 700 páginas de investigación, horas de mensajes, hor horas de, de llamadas, mensajes de texto, eh, desde las comunicaciones del general secretario. Eh, y al parecer la investigación pues no era cualquier cosa. Hay que recordar que en los Estados Unidos el proceso ante un juez federal se, se hace ante un gran jurado para hacer la, la acusación formal. Entonces eh, los prosecutors o fiscales lo que tuvieron que hacer es haber recolectado o tener un caso lo suficientemente sólido para poder llevarlo al jurado y que ellos pudieran aceptar la formulación de imputación. Lo que quiere decir que no era cualquier cosa, o sea, era un caso lo bastante sólido para poderse llevar ante la justicia norteamericana. Entonces, eh, además hay ciertas fuentes que mencionan que la investigación tiene desde la salida del secretario, del general secretario del gobierno, es decir, se lleva un poco más de un año. Y conseguir todas esas pruebas, eh, pues yo creo que fue una tarea titánica para la DEA y que, y que sin duda pudo haber sido algo bastante interesante de ver en, en los tribunales.
0: Gracias, Eric. Y sí, sin duda, pues uno pensaría en principio que las instituciones mexicanas están corrompidas hasta la médula por parte del crimen organizado. Sin embargo, hay que preguntarnos también por qué un militar de alto rango en los últimos años de la cumbre de su carrera decidió colaborar con un grupo del crimen organizado sin tanto poder y medios financieros. Te, Ana Pau, con lo que ha dicho Eric, ¿a ti qué te gustaría aportar? ¿A ti se te hace creíble este caso? ¿Crees que los cargos con los que se le acusó pues eran realmente sólidos? ¿O tú qué opinas?
3: Pues es que creo que aquí tenemos que retomar una discusión bien importante que se ha estado dando últimamente en la esfera pública referente a si el derecho penal es un derecho fallido en todos los países y en todas las sociedades, porque pues nos encontramos con el mismo problema que sucede mucho en México, no este tema de la policía y los agentes y las fiscalías y los ministerios públicos no hacen bien su trabajo y entonces no lo hacen bien y acaban violentando derechos humanos que le dan la libertad a aquellos que cometieron crímenes contra quienes existen pruebas, pero cuando, pero esas pruebas fueron obtenidas de manera ilegal. Y eso es lo que sucedió aquí con la investigación de Estados Unidos. La verdad es que he visto bastantes análisis de cómo pues ningún juez mexicano en su sano juicio va a admitir estas pruebas porque fueron obtenidas de, maneras, de manera ilegal, porque no había una orden de parte de la justicia mexicana que permitiera el intervenir estos dispositivos y pues Estados Unidos se mantuvo en la línea de lo que siempre hace mejor, que es la violación sistemática de los derechos humanos, ¿no? Y entonces por esta violación sistemática de derechos humanos, ahora nos encontramos con que no solamente, pues no se va a poder, eh, pues llevar ante la justicia, o hacer justicia referente a un criminal en México, sino a muchos más que estaban vinculados a él, al mismo, como el presunto de eh, criminal eh, conocido como nuestro expresidente de la república entonces pues tenemos muchísimos temas de que el hecho de que no se hayan hecho bien las cosas de que hayan desobedecido el cómo funciona eh, cómo funcionan los tratados eh, bilaterales y cómo funciona la justicia mexicana creo que nos va a dar una situación muy lamentable en términos de legalidad y en términos de hacer justicia en el país pero también entiendo eh, desde una perspectiva no solamente política, sino también jurídica, la renuencia de las autoridades mexicanas de que Estados Unidos se quiera poner una medallita por incumplir un tratado internacional. Creo que la visión jurídica tiene que abarcar ambos estudios, tanto el tratado que, fu que fue incumplido, como las pruebas que fueron obtenidas de manera ilegal y que sustentan la carpeta de 743 páginas, con las que busca eh, inculpar a Estados Unidos a cien fuegos, ¿no?
0: Híjole, Ana Pau, entonces así como lo pintas, pareciera que el país por antonomasia que representa la democracia constitucional y el respeto y garantía de las libertades, pues se pasó por el arco del triunfo todos estos procedimientos y garantías al intervenir de manera indebida pues, las comunicaciones de Cienfuegos. Y bueno, también está muy extraño que la DEA y los fiscales pues hayan comprado estos argumentos y estas pruebas, tanto así que la llevaron a, a la corte y pues digamos lograron su detención. Pero bueno, vamos a analizar también el tema político, que yo creo que es de los más candentes porque pues digamos han salido y pasado muchísimo cosas, sobre todo porque recordemos que Cienfuegos estuvo en 2017 y 2018, cuando se supone que ya había una carpeta de investigación en Estados Unidos y estuvo en Washington y nada más y nada menos. Pero bueno, también es sabemos que al gobierno de México no se le avisó nunca de la carpeta de investigación y sobre todo la intención de detener al general, al exgeneral. Este, pues Carlos, ¿cómo te cómo te parece todo esto? ¿No, no es algo normal, no es algo, una afrenta en el términos políticos?
4: Pues respecto al hecho de que no se le mencionara a las autoridades mexicanas respecto a que había una carpeta de investigación ante el general habla de una relación interinstitucional estrictamente, ¿cómo decirle?, de desconfianza. No noto que exista por parte de la DEA una relación cooperativa con las autoridades mexicanas y sobre todo con el ejército. Y esto es una señal respecto a la colaboración de ambas agendas bilaterales para resolver el tema de la inseguridad y el combate a las drogas que ese es otro tema muy interesante respecto a las Fuerzas Armadas en México. Ahora, ¿cómo recibe la Cuarta Transformación y Marcelo Ebrard este tema a través de relaciones de alto nivel entre las dos este, naciones? Es bien interesante, porque operaron un fuerte regreso a México del general y lo hicieron porque se toparon con una enorme presión de la cúpula militar. Sospechosamente esto parece ser que representa una presión de los altos grados del ejército mexicano respecto a la figura que en algún momento encabezó a una de las instituciones que defiende pues, la soberanía nacional. Y algo muy interesante aquí es qué posición juegan las Fuerzas Armadas en una democracia constitucional moderna. Porque es importante replantear la figura del ejército, pero la forma que tomó el gobierno norteamericano no es la, ¿cómo decirle?, pues la políticamente correcta para un tema de tan alto calado. Por último, lo que me gustaría decir respecto a esto es que creo que sí me convence el argumento de que este tema se tiene que resolver en México por toda la implicación política que hay. Y sé que no es un argumento judicial, porque como bien lo dije, lo han dicho, eh, existe la suficiente evidencia para que el caso continúe en Estados Unidos, pero como bien lo argumentaron en la fiscalía de allá, fue por casos estrictamente políticos en lo que dice, o sea, la carpeta de investigación dice sensitive and important foreign policy considerations, que significa prácticamente es por cuestiones de Estado que se tiene que regresar y juzgar en su país, lo cual comparto.
0: Totalmente, yo coincido con tu diagnóstico y algo que llama muchísimo la atención es que esta liberación y regreso del general Cienfuegos pues tuvo que ver también con la, el no reconocimiento de, de López Obrador a Joe Biden, ¿no? unos lo considerarían como inclusive un regalo, sin embargo no podemos dejar las consideraciones de política exterior y justamente este tema sensible que consideró el fiscal Barr y Donald Trump así como las autoridades en México Ale, no sé, ¿tú qué detectaste o qué, qué piensas respecto a qué implicaciones tiene esto para la política exterior y la relación bilateral.
1: Bueno, justo antes de hablar de la política exterior y bueno, de hecho va de la mano con ello es eh, como, la, o sea, la implicación que tuvo que no haya trabajado de la mano el gobierno estadounidense con el mexicano. Porque si desde un inicio hubiera habido como esta comunicación, como tal vez lo hubo con el caso del Chapo, entre otros, que fue 100% diferente el movimiento, hasta nosotros se lo dimos a ellos, <risa> o sea, y esta vez fue al revés, yo creo que hubiera sido muy diferente eh, el resultado y el seguimiento que puede haber aquí en fuegos o sea creo que actualmente también muchos hablan pues de temas de impunidad de temas de que al final aquí el mismo no se va a juzgar y algo muy peligroso que yo creo es que o sea sí es cierto que podemos verlo como un tema de respeto a la al, o sea a méxico y a su forma de juzgar a funcionarios públicos de alto rango sin embargo también puede ser como una, una prueba de doble filo, porque digamos que si la Fiscalía de México decide que las pruebas no son suficientes o contundentes para determinar que es culpable de lo que se le acusa, o sea, también podría ser un arma de doble filo porque, una, podrían decir como, ay, o sea, el México son tan laxos que no consideran que fue culpable, y entonces también el gobierno estadounidense como que puede ser una prueba para México, no sé si me explico. Y en otros temas creo que simplemente deja ver que es necesario que en un país tan, bueno, sí, literal, o sea, México, Estados Unidos, vecinos, de la mano siempre, bueno, no de la mano de que sean amigos siempre, pero sí, pues, ahí juntitos, yo creo que es muy importante que haya colaboraciones en temas de, esta, de este calibre, pero también de bajo calibre, porque justamente si evitáramos temas como tráfico de armas, porque aquí en México sí hay muchísimo tráfico de armas, pero a ver, mi debate es, bueno, ajá, Ay, porque aquí se produce, pero el mercado está allá, o sea, la crisis de opioides está en Estados Unidos, el, el alto índice de armas está en Estados Unidos, entonces yo creo que también hay que verlo desde esa perspectiva, o sea, no, esto solamente vislumbra que deben de trabajar en conjunto para evitar justamente este tráfico de armas, de droga, etcétera, etcétera, y que sí, finalmente altos rangos y bajos rangos están coludidos en este mercado. Pero al final es un mercado que se nutre de ambas partes. Entonces, no sé, yo creo que es muy complicado, debe de haber un, debe haber mayor comunicación. O sea, justamente hace repito dijeron lo de Biden, pues ojalá que este nuevo gobierno pueda tener más com eh, comunicación con México y se lleguen a acuerdos desde lo más chiquito hasta cosas grandes como estas que yo creo que si hubiera comunicación en lo chiquito, no tendríamos por qué llegar a esto, ¿saben? Y ya, eso es lo que yo opino.
0: Gracias, Ale. Sí, justo como mencionas, pareciera que el chisme es que ni Trump sabía bien que había una carpeta... Investigación En contra del exgeneral. Y bueno, esto me trae a la pregunta de que, como dices, probablemente se iba a abrir la caja de Pandora, ya sea si se le juzgaba en Estados Unidos o en México para, pues ya sean autoridades norteamericanas en ese periodo o inclusive mexicanas. Eric, me gustaría preguntarte, pues qué, qué diferencia haya que se le tenga que juzgar en Estados Unidos, que ya no va a pasar, pero digamos que se le pasó el expediente acá a la Fiscalía General de la República. ¿Qué va a pasar con el caso Cienfuegos?
2: Es que... Es bastante interesante porque, pues, si se lo hubiera juzgado en los Estados Unidos, por supuesto que se lo hubiera condenado culpable. Eh, primero, bueno, esa es una suposición mía, pero porque en el comunicado nunca se mencionó que hubo información insuficiente para generar la acusación o pruebas insuficientes, ni nunca se cuestionó la legalidad de las pruebas porque, al parecer, sí fueron normalmente los protocolos para hacer eso en los Estados Unidos, eh, las intervenciones a las telecomunicaciones se realizan mediante un, una orden judicial. Entonces, habrá que ver hasta qué punto o cuál de todas estas pruebas que van a pasar en la valija diplomática en México y que van a ser usadas por, lo, por, por la Fiscalía, que últimamente la, la Fiscalía es la última que ha hablado, por cierto, eh, es la última institución que, que ha mencionado algo, más allá del comunicado conjunto con la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues, pues ¿qué van a hacer? ¿De qué tamaño es la carpeta de investigación? ¿De qué tanto impacto tienen las pruebas que les ofrecieron los norteamericanos? Y, de hecho, desde el 11 de noviembre ellos empezaron a abrir su, su propia investigación de fondo y no sabemos hasta ahorita qué, tan, qué tantas pruebas hayan tenido suficientes como para poder incluso formular una imposición aquí en México. Yo considero que va a ser muy difícil realizar el juicio aquí en México por dos situaciones porque hay que diferenciar un poco lo público de lo mediático. Y, y, y en este caso, en este juicio en particular, hemos hecho ya un juicio... Eh, mediático contra el general secretario y que creo que va a afectar mucho en cómo se realice el proceso. Entonces podemos tener consecuencias delicadas como lo que alguna vez sucedió con el caso Florence Casés, ¿no? Entonces eso es algo que la, la fiscalía tiene que tener mucho en cuenta eh, si quisiera llevar al general secretario pues a la, ante la justicia mexicana, ¿no? Entonces eso es algo bastante importante.
0: Coincido totalmente contigo, Eric. Creo que nosotros somos unos demócratas y creemos en las instituciones y pues digamos que existe la presunción de inocencia, ¿no? Y nuestra constitución como tal eh, lo reconoce también en Estados Unidos que alguien no es culpable hasta que no se le demuestre lo contrario. Y bueno, como bien mencionaba Piedra, pues al parecer este las instituciones militares pues sí tuvieron muchísimo ver con la presión hacia López Obrador y a Sebrat para que hubiera una gestión de, del regreso y de la liberación del general y por eso te pregunto Ana Pau, este ¿tú cómo ves esta parte de la respuesta de las Fuerzas Armadas? Porque sin duda este escenario es un duro golpe a, a uno de los pilares de la Cuarta Transformación que es la legitimidad de estas ya que en la narrativa se ha creado que sobre López Obrador y las Fuerzas Armadas que son incorruptibles, que ellas son el mero pueblo y pues digamos que con ellas va a levantar este proyecto de transformación entonces ¿tú qué opinas respecto a esto?
3: Pues justamente yo diría que ese es el tema de fondo en México, ¿no? El repensar nuestra relación con las Fuerzas Armadas, principalmente porque, y, y por ahí lo leí en Twitter y me encantó esta, esta idea de recuperar el. Qué fácil es darle poder al ejército y qué difícil y qué doloroso es quitárselo, ¿no? Y creo que esto reafirma la postura de la 4T como este gobierno muy militarizado, muy de derecha que quiere proteger a esta institución a toda costa. Y creo que esa es la parte más peligrosa para nosotros como mexicanos. Creo que hasta el día de hoy continuamos viendo los estragos que trajo la militarización a este país. El dolor que causa y lo difícil que es vivir con el ejército en las calles, no solamente en el tema, en el tema social, sino también en el tema político. Y creo que entonces va a valer mucho la pena el repensar ¿Qué estamos haciendo, haciendo dándole tanto poder a las instituciones militares? ¿Y qué vamos a hacer cuando este poder se salga de control? ¿O qué podemos hacer para que este poder no se salga de control? ¿Saben? Creo que, creo que tenemos que repensar mucho eso y tener mucho cuidado con cómo, con cómo abordamos nuestros análisis del ejército, su popularidad y cómo abordamos sus acciones, ¿no? Ya nos hemos encontrado en el pasado con que pues el ejército cree que está por encima de la ley y que pues muchas veces para nuestro sistema judicial que está sobrepasado por todo, esto es una realidad. Entonces creo que a mí me parece terrible esta apuesta que está haciendo la 4T hacia las instituciones militares pero también creo que va a ser bien importante el repensar justamente por qué mandar este mensaje y qué podemos hacer para que este no sea el mensaje que se recibe desde el pueblo, ¿no? Que romper un poco con esta idea de el ejército es incorruptible aunque nos quieran vender eso y trabajar desde nosotros la, ni siquiera quiero decir como la resistencia ciudadana, pero sí la resistencia antimilitar para poder crear como sociedades con más paz y menos peligrosas, ¿no? Y creo que en ese sentido rescato muchísimo lo que dice Ale. Creo que las armas, la guerra de los opioides, las guerras en general, ya nos han traído suficiente dolor. Y como una sociedad que lleva sistemáticamente viviendo eso desde hace, desde hace años, pues tiene que parar. Y justamente fue uno de los motivos por los que mucha gente votó por López Obrador hace algunos años, ¿no? Esta idea de que tal vez íbamos a poder acabar con la guerra. Y lo que nos está diciendo Obrador es ¿saben qué? la guerra sigue porque la guerra estoy ganando legitimidad
0: totalmente coincido contigo este, Ana Pau porque recordemos que hace dos años el presidente decía que los que el ejército iba a regresar a los cuarteles, sin embargo hemos visto que ya no solo de manera de facto sino de manera legal e y constitucional, se les ha dado casi el control total de la seguridad pública de la administración de puertos y aduanas así como muchísimos recursos para construir el aeropuerto de Santa Lucía, las sucursales del bienestar, etcétera Y bueno, con todo este poder fáctico y presupuestario, quiero ir contigo, Carlos. este ¿cómo va, pa, ¿Cómo va a ser el caso Cienfuegos con tanta presión? O sea, digamos a a primer nivel. ¿Tú crees que sí vaya a suceder algo por ahí o realmente le van a dar este, pues digamos, estos tratos cómodos?
4: Pues quisiera iniciar por donde mencionabas tu comentario, que la participación de las Fuerzas Armadas en la construcción del proyecto de la Cuarta Transformación ha sido fundamental para su proyecto de gobierno y contrario, como bien dijeron a La propuesta del hoy en día presidente y en su momento candidato de alejar de las Fuerzas Armadas de la participación de la vida pública ha reabierto el debate respecto a la posición del ejército en México, en la cual, pues como bien dices, tienen más facultades de las que se les delega en la construcción de aeropuertos... Ahora hacen trenes, lo cual nos hace decir si verdaderamente una institución que ha violado tanto los, los derechos humanos en México debería de tener tanto poder. Ahora, respecto a qué pasará con el general en México, me pongo a pensar que el endeble estado de derecho el cual tiene México y una fiscalía de la República tan joven no va a permitir que tengamos una carpeta de investigación lo suficientemente amplia para elaborar un caso que verdaderamente pueda ser procesado el secretario general. En un deseo personal me gustaría pensar que no pudiera llegar hasta las altas cúpulas del ejército la infiltración del crimen organizado, y mucho más pensando que un cártel de segundo grado tiene la posibilidad de darle en el punto débil del secretario, que supongo que fue en algún tema personal o de familia, lo cual sería la única cuestión que me haría lógica para que un hombre de tal grado en el ejército se pudiera corromper. Ahora, la presión política de las Fuerzas Armadas yo creo que va a no va a permitir que se genere una investigación en nuestro país, porque la presunción de inocencia la van a defender a más no poder y van a defender que las decisiones que si es que en algún momento las tomara se podrían llegar a justificar, aparte de que no se van a aceptar muchas pruebas porque en México son inconstitucionales. Por último, y esto quizá difiriendo un poco con la, con la visión de Anapaun, no respecto a lo que dijo de la violación de los derechos humanos pero sí un poco de la historia de lo que ha sido el ejército en México desde el Ávila Camachismo en los años 40 que fue el último general que fue presidente de México y cómo la construcción del Estado moderno mexicano con el PRI se encargó de separar la figura del ciudadano con el primer presidente Miguel Alemán civil desde la revolución y eso creo que ha sido un logro en, en México porque a diferencia de toda América Latina México no ha sufrido golpes de Estado y siempre hemos visto la lealtad de las Fuerzas Armadas a la presidencia, que es la representación de la democracia mexicana. Por eso, ponerlo a consideración por perspectivas un tanto, pues no sé, subjetivas respecto a lo que ha ocurrido en los últimos 20 años con las Fuerzas Armadas, puede poner, O pues, sea, es un tema muy complejo.
0: Gracias, Carlos. Sí, sin duda es un tema complejo, sobre todo porque ya como bien han mencionado todas y todos ustedes, pues el ejército nunca había tenido tanto poder. Y bueno, me, me gustaría preguntarte a ti, Ale, este, ¿tú qué esperas que pase con este caso digamos, con el ejército con tanto poder, ¿no crees que sería mejor tenerlos como amigos? Y también te pregunto, ya de una vez, este en corto, este pues, ¿cómo ves la cooperación con Estados Unidos y, o sea, con el gobierno entrante de Biden y López Obrador, ya que, digamos, trae una agenda de despenalización de las drogas y parece ser que aquí en México también se va a empezar a producir ese efecto?
1: Pues, sobre lo primero, yo creo que sí, vale la pena tenerlo, de amigos, porque, digo, históricamente hemos visto que el ejército puede voltearse al gobierno porque realmente el ejército debería de representar los intereses y también los principios del Estado más no los de un gobierno y creo que aquí está la clave del por qué tanto problema entre la militarización y no y la guerra contra el narco y el fin y la 4T y la gendarmería es porque el ejército en la última pues más de una década, digamos que a partir del siglo XXI, ha respondido a intereses de un gobierno, o sea, me refiero al sexenio, o sea, responde a intereses de cada uno de los gobernantes, ya sea Felipe Calderón, este Peña, AMLO, quien fuera. Y ese es el problema. O sea, el Ejército está para las emergencias, está para resguardar la población nacional independientemente del líder político que nos, que tengamos. Entonces, creo que en gran parte la inestabilidad que estamos viendo y como tanta, tal vez, a veces cuestionamiento hacia la legitimidad y el poder y qué tan capaces son de manejarlo el Ejército, es justamente esto. Que hemos visto un Ejército que constantemente cambia, a veces mucho, a veces poco, es etcétera, entonces yo creo que vale la pena replantear para qué sirve el ejército y verlo como una herramienta del Estado, más no del gobierno para llevar a cabo sus políticas, porque eso es lo que vemos, al final lo van haciendo cada vez más laxo y como infundado pierde, pierde, pierde totalmente el sentido por el que inicia, sobre lo segundo si puedo decir esto es como mucho mi posición, pero creo que al momento de que haya una legalización o al menos haya como cierto pues sí, no legalización completamente, porque lo que entiendo es que también el Congreso en México no quiere una legalización completa, sino como un manejo mucho más controlado de las drogas, en específico la marihuana. Yo sinceramente creo que esto puede ser un gran avance, porque como dices, o sea, si, si este avance ocurre de manera sincronizada entre Estados Unidos y México, puede ser favorable porque también pueden atacar mercados que actualmente pues están dañando mucho eh, a las personas. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que la marihuana ya es la droga que da más risa. O sea, no es la más peligrosa, no es la que te da más dinero en términos de todos los cárteles que hay. Entonces, debe de ser una vez más una propuesta integral, cosa que los gobiernos a veces son muy, muy difíciles. O sea, les cuesta mucho trabajo de lograr porque usualmente se van por sus intereses. Entonces, confío en que probablemente, como lo vimos durante la presidencia de Obama, Biden vaya a tener de verdad, o sea, una pues, muy dura, ya sabemos que speech es de ser amigos, pero hay que recordar que tienen acciones duras, entonces, la verdad es que espero que haya una presión en términos de como mayor control de drogas y pues también que haya una propuesta proactiva, o sea, no tipo plan mérida de que, ah, si te doy el dinero y te compras tus helicópteros y, y así, no, o sea, que sea que una conjunta, yo creo que esa creo que va a ser mi palabra favorita de este podcast o sea que hay un trabajo conjunta conjunto entre ambos países para que se logren realmente resultados de otra manera no se va a lograr pasar a algo trascendente ni a largo plazo en términos de drogas, armas etcétera, esa sería mi postura hasta ahí.
0: sin duda Ale, creo que ante un tema tan complejo necesitamos una respuesta coordinada y colaborativa entre todas las instituciones de, pues, de varios países, no solo de México y Estados Unidos, pero como bien señalas hay intereses las instituciones y los países tienen intereses y como diría Foster Dulles, Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. Pero bueno, me gustaría ir contigo, Eric, también para ir cerrando porque ya se nos está acabando el tiempo. ¿Tú qué crees que va a pasar con el caso Cienfuegos aquí en México, con todo lo que ya nos adelantaste? Y pues también alguna breve conclusión del papel de las Fuerzas Armadas en México y pues cómo este caso, pues digamos, va a trascender al futuro.
2: Bueno, es que este caso ya trascendió al futuro porque es su, completamente sui generis. Nunca habíamos visto a México usar toda su maquinaria diplomática para darle un trato diferenciado a un mexicano acusado de esto, de estos delitos porque no es el primer eh, eh, con nacional en el extranjero acusado por eh, crimen organizado, por lavado de dinero, por tráfico de drogas. Digo, ahí está el caso de Genaro García Luna. Digo, si ya lo hizo con el general secretario porque quiere que ahora la justicia, los grandes casos ya no se juzguen en los Estados Unidos sino que se juzguen en México, pues ¿por qué no hacerlo de la misma manera? ¿Por qué eh, eh, lo mismo pasa con el Chapo Guzmán, ¿no? Y creo que algo que se me hace muy... Como un punto neurálgico del caso de lo que vamos a ver que se va a desarrollar en los siguientes meses es que las formas jurídicas son importantes. Eh, las formas jurídicas existen por algo y son para darle certeza y seguridad jurídica a, a, todos los, a todo el procedimiento que se va a realizar. Vemos de primera mano que no se trata de, de una extradición, sino de una repatriación, y creo que desde ahí, desde que el momento en que el general secretario llega a su casa a ponerse las pantuflas y la pijama sin ningún problema y a ver la televisión, no, no, no genera tanta confianza en lo que pueda hacer la fiscalía, sobre todo considerando que el gobierno mexicano también debe haber iniciado entonces desde el inicio, al menos desde el inicio del crimen, pues también una investigación, ¿no? A, a, a todos, porque pues, no, no es cualquier cosa, no, no estamos hablando de la inseguridad en el país. Y bueno, creo que pues, lo que mal empieza, mal termina. Yo no auguro grandes cosas, eh, no auguro grandes... Me gustaría, me gustaría estar totalmente equivocado, no, no auguro el caso conclusivo de que, de que veamos al general Cienfuegos tras las rejas, eh, primero porque... Ya hay un problema jurídico, de paso. Y segundo, porque pues, lo que bien sabemos es que el presidente trata de cuidar la imagen del ejército. El ejército, desde hace unos años para acá, trae una popularidad y una confianza por los ciudadanos bastante alta, ¿no? A pesar de que nosotros conocemos que hay enormes y cientos de miles de, de casos de violaciones de derechos humanos. Solo por poner un ejemplo, el, la tirobarómetro, en el 2018 le dio un 50% de confianza a la institución del Ejército, solamente des después de la Iglesia Católica en el país. Lo mismo pasó con la encuesta mundial de valores, que le dio un 52%, y el financiero viene haciendo encuestas eh, mes con mes sobre la confianza de las instituciones en el país. Y quiero resaltar que en la pandemia, en junio, llegó al 73% de confianza. 73% de confianza a una institución que está encargada de la seguridad pública, de hacer bancos de crear un aeropuerto, de intentar aplicar un plan DN3 ahorita con las inundaciones en Tabasco y que después de la... seguramente este golpe de gran calado se afectó porque en el mes de octubre bajó 11 puntos, pero quién sabe si de verdad veamos toda la maquinaria mediática volcarse en, en el caso o le van a dar pausa, como lo que sucedió con, con el caso de los soya que empezó... Con, con la llama muy fuerte y ahora está muy apagado, entonces yo la verdad creo que no no vamos a ver grandes cosas.
0: Gracias Eric. Sin duda, pues como mencionas, pareciera que hay mexicanos que les va mejor que a otros, como a los Oya y a Cienfuegos, que pues están descansando bien en su casa. Digo, primero la presunción de inocencia, pero pues creo que también a los otros mexicanos debería aplicarse lo mismo. Carlos Piedra, ¿con qué te quedas? ¿Qué reflexiones tienes de aquí? Al futuro, a mediano plazo, saca tu bola de cristal y dinos qué nos qué va a pasar con esto y con las Fuerzas Armadas.
4: Pues sí tengo una serie de reflexiones al respecto. Y me gustaría primero decir que hay que replantear la agenda bilateral ahora con la nueva administración de Joe Biden, con Obrador, sobre el combate a las drogas y el combate al crimen organizado porque la colaboración de intereses tiene que generar una agenda común, tanto de México como de Estados Unidos, para solucionar este problema en el mediano plazo Y esto implica tener mayor confianza interinstitucional entre las agencias, por ejemplo la DEA, con la Fiscalía Mexicana, y por allí iniciaríamos de mejor manera. Porque si ambas trabajan por su lado, significa, como tú bien lo dijiste, que cada una tiene intereses personales. Por otro lado, hay que pensar también hasta dónde llega la colusión de los cárteles en el poder para poder entrar hasta las entrañas del Estado mexicano. Porque si nosotros tenemos un Estado tan debilitado en el cual el jefe de las Fuerzas Armadas puede ser suprameditado al poder del narco, no me pongo a pensar en la parte ciudadana, hasta dónde esto puede llegar. Ahora esto también me hace pensar que si verdaderamente el general Cienfuegos tiene un pacto de inmunidad o de impunidad respecto... A un caso judicial, porque no tenemos precedentes, como bien lo dijeron, esto ha llamado la atención de todos, porque no existía un caso como este. Entonces, se tiene que saber cómo se va a proceder en el futuro si esto volviera a ocurrir. Es muy distinto al caso de García Luna, y también ahí tengo ciertas precisiones del caso, de cómo fue, pero esto, como lo hemos dicho, es muy frágil. Y por último, que creo que ya lo dije y quiero resaltar un poco más el punto, ¿cómo van a llevar las democracias constitucionales modernas y liberales la relación de las fuerzas armadas? ¿Cuál es la relación de una con otra? Porque se supone que en un Estado democrático deberíamos de apostar por una transición del poder que no fuera violenta. Y si todavía en el siglo XXI seguimos pensando que el ejército sigue cumpliendo una labor como la la hacía en los siglos XVII, XVIII y XIX, tenemos que replantear en las democracias constitucionales para qué sirven.
0: Gracias, estimadísimo Carlos Piedra. Siempre muy certero con tus comentarios. Y bueno, Ana Pau, de lo que ya se haya dicho, te gustaría agregar un punto más. Tú que fuiste muy crítica con este aspecto del de empoderamiento que parecería irracional, ya sea de manera presupuestaria, inclusive legal y constitucional de las Fuerzas Armadas en diversas materias. ¿Con qué te quedas? ¿Qué te gustaría decirle a nuestro público?
3: Sí, creo que siguiendo esta línea de ser muy crítica durante todo este episodio del empoderamiento a las Fuerzas Armadas creo que diría que no se me hace irracional lo que están haciendo, justamente se me hace muy racional, pero para nada en pro del bien común para la sociedad. Y en ese sentido que me gustaría ver a la 4T defender tanto esta idea de ser inocente hasta que se pruebe lo contrario, con la ciudadanía, así como lo está haciendo con este personaje del ejército, porque claramente sus políticas y las leyes que han aprobado a lo largo de pues, todo su desempeño gubernamental han ido a eso, a la criminalización de la ciudadanía. Entonces, justamente espero que podamos ver un México, me queda claro que no va a ser durante, durante esta administración, un México no militarizado y en el que pues justamente estos personajes no estén por encima de la ley y que también tengan que obedecer y respetar los derechos humanos, porque eso no está sucediendo hoy en día. Y también quiero hacer como esta precisión de que creo que este podría haber sido uno de los temas claves para que se construyera una verdadera oposición en México. Una oposición que pudiera decir, ¿sabes qué? Estamos en contra de la militarización del país y desde aquí vamos a estar trabajando una agenda, no desde pues ridiculeces como hemos visto a lo largo de los últimos meses con eh, fundamentos en fake news y en ideas paranoicas del de comunismo regresando a México, sino de las realidades que está viviendo el país. Y creo que esto es un fallo tanto del gobierno como de la oposición y pues no parece que se vaya a solucionar por ninguno de los dos bandos.
0: Totalmente, Anapavo. Pareciera que militarizar un país en cualquier latitud del mundo, pues es una señal muy, muy peligrosa y muy alarmante para la protección de los derechos humanos. Y bueno, yo me quedo con que si bien Estados Unidos tenía que apostarle a garantizar y consolidar la cooperación en materia de seguridad y combate contra el narcotráfico, habría que preguntarse qué se tuvo que negociar, llámese ceder, para que el gobierno de México pudiera traer de vuelta a fuegos. ¿O fue un regalo de Trump por la buena relación con el gobierno mexicano? Sin duda, la urgencia de regresarlo a México. Yo sí creo que tiene que ver con la estabilidad y la gobernabilidad del país, por la tensión y molestia que, como ya hemos señalado, tenía la cúpula militar. Y bueno, ahora la pelota está en la cancha de Cienfuegos, a ver cómo resuelven este caso. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más de Tercer Tiempo. Yo la verdad estoy muy contento, creo que hicimos un análisis muy chingón. Y bueno, esperemos que se lo hayamos aterrizado a nuestra audiencia. Y ya saben, síganos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba peris 3 r tiempo y tercer tiempo en instagram este pues que estén muy bien que tengan una excelente semana y ya saben si pueden quédense en casa que pues y el semáforo se está acercando cada vez más al rojo esto fue, esto fue tercer, tercer tiempo, tiempo. Gracias por escucharnos.